1: fin du confinement, je reçois un jour un message sur Instagram d'un directeur de casting qui me dit « Bonjour, on voudrait vous faire passer un essai pour Netflix. Je ressens un truc de ouf quand je suis dans une salle. Comment on fait pour remplir ces salles pour que tout le monde vienne <rire> Il y a des périodes où il faut surfer sur ta, ta vague, tu vois. Tu as des soirs où tu es là et t t es, il est minuit et tu encore chaud pour travailler, tu sais pas pourquoi. Puis t'as as des jours juste il est 15h et t'as pas envie de travailler. Si j'avais pas eu ce temps pour un peu déprimer, un peu me remettre en cause, un peu douter, un peu me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, l'éloge ne serait pas nées. Notre philosophie, c'est de mettre en lumière ce qu'on aime, les artistes qu'on aime, les spectacles qu'on aime. J'adore les gens qui, en tout cas, mettent tout leur cœur, toute leur passion, toute, toute leur énergie dans un projet, ça n'a pas besoin d'être dans la souffrance.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Constance Arnoux. Salut Constance, comment tu vas
1: ben, Ça va très bien et toi Ça va super, ouais. je suis
0: très content de, de te recevoir.
1: Ah ben moi aussi, je suis très content d'être là, très honoré.
0: Et, euh, et je suis sûr que euh, ça va créer un échange très cool. Pour te présenter assez rapidement, tu es euh, actrice, mannequin, tu es également la cofondatrice de L'Éloge. C'est un média culturel euh, sur Instagram dont la mission est d'incarner la culture de manière ludique passionnée et authentique pour la rendre accessible à un public jeune, amateur ou néophyte. Euh, tu as lancé ça en 2021, on aura l'occasion euh, d'en discuter. Euh, ma première question que je pose sur euh, absolument la totalité de mes épisodes, c'est euh, de remonter un peu et de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
1: Bah, franchement, un super environnement, j'ai envie de dire. Déjà, je, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai des parents qui ont toujours été très, euh, très supportive, euh, très derrière moi, toujours me dire de toute façon, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien. Voilà. ce qui est
0: déjà, déjà un très bon conseil déjà un très bon <rire> conseil
1: euh, j'ai des parents qui ne sont pas du tout artistes mais euh, qui sont euh, tous les deux euh, quand même euh, entrepreneurs à leur manière ma mère ce, est agent immobilier mon père est avocat et je pense qu'ils m'ont en, en tout cas donné le goût euh, du, du travail et de la chose bien faite mmh. disons et euh, de la passion aussi certainement après euh, pour tout ce qui est euh, mon amour de la culture je pense que euh, ça, c'est venu de manière un petit peu plus... Je sais pas si c'est spontané, mais c'est venu peut-être un tout petit peu plus de moi. Euh, J'ai rencontré le, le, la danse, d'abord, quand j'avais... 3 ans je crois donc c'est arrivé assez tôt dans ma vie et puis après euh, le spectacle alors c'est quand même mes parents qui m'emmenaient euh, voir des, des, des spectacles vivants beaucoup beaucoup voir des châteaux mmh. des, des, des tu vois le donc le patrimoine c'est plus j'étais plutôt dans un environnement un peu patrimoine euh, mes parents habitent à tours donc c'était les châteaux de la Loire et voilà et euh, euh, que dire après euh, un petit peu plus tard je suis rentrée donc au conservatoire de Tours quand j'avais 11 ans c'est là que j'ai rencontré mon associé d'ailleurs mmh. donc ça fait longtemps qu'on se connaît. <rire> euh, et là, ce qui était incroyable en termes d'environnement, c'est que en sport-études, euh, tu as cours le matin et puis tu as danse l'après-midi. ou euh, En fonction, en fonction de, 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 des disciplines que, euh, comment dire, euh, que, que, qui étaient enseignées euh, auprès de toutes, toutes les élèves de la classe, j'étais entourée que de musiciens, de chanteurs, de danseurs. De... Donc ça, ça crée quand même un environnement artistique euh, vraiment chouette et euh, c'était les c'est certainement les années de formation les plus ouais. les plus cool de, de de ma vie bon après la prépa c'était chouette aussi mais mais voilà j'étais vraiment dans un environnement en tout cas très bienveillant très artistique et euh, j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entourée
0: Propice à la création, finalement.
1: Propice à, à la création, complètement. <rire> Sans
0: conceptualiser ce que c'est la création, évidemment.
1: Oui, oui, bien sûr, mais je, en tout cas, euh, au développement, on va ouais. dire, à la création. Et je pense qu'on m'a appris très tôt qu'il n'y avait pas forcément de barrière, tu
0: vois. Ouais. et ce qui est hyper précieux. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions donc J'imagine qu'il y avait la danse.
1: ouais la danse, complètement. La scène, en fait, hein. honnêtement. Euh... Moi, je dis ça un peu, genre... Non, mais si, si, je peux, je peux le dire, juste la, la, la scène.
0: T'as fait du théâtre euh, aussi
1: euh... Alors, euh, j'ai essayé de faire du théâtre quand j'étais un peu plus jeune. Et honnêtement, juste, euh, je me faisais chier. Je, <rire> je, C'était trop lent. Je trouvais que c'était trop lent, j'étais trop dans l'attente, alors que en cours de danse, je faisais euh, tout le temps. Euh, tu vois, euh, je me souviens que euh, très tôt, euh, par exemple, euh, euh, je me suis dit, OK, pendant que les autres font un exercice, parce que je sais pas, quand t'es euh, 30 en cours, bah tu fais un groupe de 15, puis un groupe de 15, bah, tu refais les exercices derrière. Voilà. Peut-être on pouvait moins faire ça. J'ai vraiment redécouvert le goût du théâtre plus tard, mais en tout cas le oui et la scène juste j'ai découvert la scène quand j'avais 5 euh, ans, je pense que c'est la plus grande révélation de ma vie et après en tant d'ailleurs en tant que spectatrice et en tant euh, qu'artiste euh, aussi sur scène ouais. mais j'ai jamais eu des sensations euh, aussi fortes que que d'aller voir juste un spectacle et d'ailleurs c'est de là que vient euh, l'éloge, mmh. c'est vraiment de se dire OK, je ressens un truc de ouf quand je suis dans une salle comment on fait pour remplir ces salles, pour que tout le monde vienne, <rire> tu vois Mais donc voilà, c'est ça un peu le...
0: Donc ce que, ce que t'as aimé justement dans la scène, c'est euh, finalement tout le, toute l'ambiance de, de, de cette scène
1: toute l'ambiance euh, la sensation qui est assez unique honnêtement hein, que ça soit mais euh, là actuellement dans ma vie que ça soit euh, sur une scène pour jouer que ça soit pendant un tournage que ça soit pendant une conférence que ça soit pendant tu vois voilà mm. euh, quand il y a une notion en tout cas de scène je pense que ça te crée une adrénaline qui est tellement forte qui est tellement unique qui est tellement c'est tellement un partage avec tes partenaires sur scène avec euh, le public euh, voilà je sais unique et, il n'y a rien qui me rend plus heureuse, euh, soit d'être sur scène, soit d'être dans la salle. Voilà, c'est assez équivalent. Tu,
0: tu te souviens du premier événement dans lequel tu es allée
1: Il y, euh, y a deux core euh, memories, un peu. Le, sur scène, vraiment, euh, enfin, le, la partie sur scène, j'avais premier gala de danse, j'avais 5 ans. Et je me souviens qu'à la toute fin, on faisait un final où on se, tu vois, on se retrouvait tous sur scène. Et je me souviens que j'ai pleuré. Mmh. <rire> j'avais genre 5 ans, tu vois. Et euh, je pense un tout petit peu plus tard, peut-être à 6-7 ans. Euh, j'ai été voir un spectacle à l'Opéra de Paris, je crois que c'était Paquita, et pareil, révélation, j'y allais avec mon petit chignon dans ma petite loge à l'Opéra Garnier, et je <rire> me disais « ouais, waouh ». Et pour l'anecdote, la, pour un peu je l'ai dit euh, la semaine dernière à une, à, un, à une conférence pour la BPI, je dis « ma première révélation, c'est Barbie Casse-Noisette. Donc c'est pas la REF la plus niche ni la plus <rire> glam, mais juste j'ai vu Barbie Casse-Noisette à la télé, là je pense que j'avais 3 ou 4 ans, j'ai fait « faire comme la dame ».
0: Voilà. Ouais. <rire> je comprends très bien. Ouais. Euh, moi, tu vois, mes, mes parents m'ont née très tôt à l'opéra de Rennes, parce que je suis okay. Rennes. Du coup, tu as aussi cet effet, euh, vu que le lieu est magnifique et que tu as des yeux d'enfant aussi à ce moment-là, quand tu rentres dans le lieu, il y a e effectivement euh, toute la scène, mais il y a tout ce qu'il y a autour en fait. Mm. Euh, même la, la, la préparation avant euh, le démarrage, etc. Et tout ça, quand t'es enfant, t'es quand même hyper impressionné euh, par la grandeur de la chose. Euh, et du coup, je, je comprends complètement Exactement. ce que tu et le dis. le lieu
1: joue effectivement beaucoup, ouais, et puis euh, et les, 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 quand tu parles de préparation, les coulisses, par exemple, ouais. c'est tout un rituel. Moi, je sais que je suis encore complètement fascinée par ça, et que c'est ce qu'on adore faire avec les loges, tu vois, c'est vraiment faire les mmh. petites souris aller dans les coulisses. C'est euh, tellement fou mmh. comme accès euh, à, la, à la préparation du spectacle, au rituel et tout, c'est ouais. incroyable. Je suis
0: très, très alignée avec ça. Comment ça se passe tes études Comment est-ce que tu vis tes études
1: Bien. <rire> non, bien. Euh, en fait, j'ai fait, fait beaucoup de... Comment dire J'ai fait beaucoup de virages tout le temps. Moi, ça restait à peu près dans le même domaine à chaque fois, mais si tu veux, euh, ça a toujours été euh, la course un peu. J'ai toujours fait deux choses en même temps. Tu vois, le conservatoire, Bon, à partir de mes dix ans, je retourne au conservatoire, j'ai cours le matin, j'ai danse l'après-midi, plus histoire de la danse, solfège, anatomie, enfin tout ce qui va avec le, le, la formation au conservatoire pour avoir son diplôme à la fin hein, voilà, de d'études de, 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 chorégraphiques. Après, euh, je rentre euh, euh, au lycée et je continue à quand même avoir mes études de conservatoire où j'y vais le soir et puis tu vois je suis des études un peu plus classiques après il y a la prépa bon, voilà c'est même pas que je fais deux choses en même temps c'est que <rire> la prépa je, voilà, globalement je, je fais un peu ce que ça de ma de ma life mais j'adore enfin euh, sur le coup je, je pleure quand même beaucoup le dimanche soir euh, quand je dois reprendre le train pour Orléans mais euh, je, je me fais des amis de ouf je suis j'ai une formation avec des professeurs qui sont extraordinaires j'ai une professeure de lettres qui était incroyable et à laquelle je pense encore très souvent et je pense que je me suis tellement, tellement, tellement challengée. En fait, globalement, hein, c'est toujours ça. Hein, c'est toujours le challenge de dire euh, « Allez, je fais des trucs en même temps. » voilà. Et puis, euh, après, euh, à la fin de ma prépa, je voulais absolument entrer au CELSA. C'était mon objectif principal, etc. Puis finalement, euh, à la fin de la prépa, j'étais globalement un peu déprimée. Je n'avais pas vraiment confiance en moi. Donc, je me suis dit, je ne passe même pas le concours. Ce qui était un peu une connerie, mais c'est comme ça. Je rentre à la Sorbonne. Au bout de quatre mois, je me dis, en fait, euh, je me fais un peu chier. Donc, euh, je vais préparer le concours du CELSA. Je passe le concours du CELSA. J'ai l'écrit, je n'ai pas l'oral. Je re-rentre en prépa après la fac. Donc, je refais une troisième année de prépa. Et là, je n'ai pas l'écrit. Donc là, ça et euh, ça a été franchement je sais que ça paraît débile mais ça a été hyper difficile et euh, je me suis dit en fait juste il faut se mettre les mains dans le cambouis là. donc euh, je suis rentrée en alternance on en parlait tout à l'heure. Je suis rentrée en master d'alternance. Et là, bah, pareil, je rentre en alternance. Donc, j'ai cours le lundi. Je suis dans une entreprise le reste du temps. Et puis, je développe un peu les réseaux sociaux, le mannequinat, le... Enfin, mes projets perso mm -hmm. en parallèle, le soir, le week-end. Du
0: coup, tu as été mannequin pour euh, des marques comme Cartier, Garlin euh, ou encore Lacoste, si je ne dis oh, pas ouais, de bêtises. Ça. Pas du tout. Euh, comment ça démarre justement ce mannequinat Et à quel moment tu te dis, OK, euh, je peux en faire mon métier
1: Donc, ça commence à se développer un peu pendant mes années justement de... Mm -hmm alternance Pff, vraiment à l'origine c'est comme ça j'aime bien faire des photos euh, euh, depuis longtemps tu vois c'est de toute façon ça, ça je peux pas lutter contre ça je je, je l'assume toujours pas complètement mais on voit des photos de moi ou des vidéos de moi à deux ans et je suis déjà en train de ah bon c'est comme ça donc effectivement ça se développe un peu euh en parler de mes études euh, euh, comme ça tu vois et puis finalement euh, euh, au fur et à mesure je rencontre, je rencontre de nouveaux clients je rencontre de nouvelles personnes je suis invitée euh, euh, dans de nouvelles euh, je sais pas, de nouvelles soirées de, bon. donc euh, ça se développe au fur et à mesure euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens passionnants et qui, avec lesquels on travaille maintenant pour les loges. Donc ça, c'est vraiment chouette. En fait, mes clients, en tant que, 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 que modèle mannequins avant, euh, sont vraiment devenus nos, nos clients pour les loges. Enfin, euh, nos, nos clients, nos partenaires en réalité. Tu vois, ils nous accompagnent vraiment euh, dans notre développement. Donc euh, je pense que pour ça, ça a été, ça a été bien.
0: Moi, je, je suis convaincu que de toute façon, euh, tout est connecté. Ouais. À partir du moment où tu as un fit humain sur une aventure... Potentiellement, ce fit humain va créer d'autres trucs après. Complètement. C'est. Des, des choses peut-être même improbables, mmh. mais qui vont quand même se créer. Ouais. Et du coup, c'est ce que, c'est ce que t'exprimes bien finalement euh, entre une marque qui va te suivre sur du mannequinat et puis derrière sur euh, l'éloge.
1: Sur l'éloge et sur euh, sur mes projets en tout cas euh, personnels et qui sont vraiment là depuis des années. Euh, par exemple quartier euh, Gerlin, Chaumet c'est vraiment nos trois partenaires principaux pour euh, pour l'éloge. D'ailleurs Gerlin était euh, notre partenaire pour les éloges peut-être qu'on en parlera mais c'est euh, un prix du spectacle vivant qu'on a développé euh, et voilà c'est notre partenaire principal ils ont accueilli euh, tout le jury euh, euh, chez eux pour faire un dîner de délibération. Enfin voilà on a vraiment beaucoup de, beaucoup de chance et comme tu dis parfois une rencontre euh, que tu fais dans un, enfin, moi je, je crois de plus en plus à la porosité entre les domaines. Euh, malheureusement, on n'y croit pas trop. Euh... Enfin, on dit beaucoup ça, mais c'est vrai, on n'y croit pas trop <rire> en France, tu vois. Et euh, moi, voilà, ça se développe, mais c'est vrai ça que ça se développe. Mais je... bon, c'est très American. <rire> <Non>. <rire> euh, mais voilà, moi, j'ai décidé, j'ai choisi de, de faire plusieurs métiers. C'est une décision qui n'est pas toujours euh, facile, mais je veux dire dans, 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 dans mon quotidien, hein, c'est un choix que j'essaye vraiment d'assumer, mais qui n'est pas toujours facile à, à assumer. La réalité, c'est que, honnêtement, pour l'instant, les contacts que j'ai fait dans un domaine me servent dans un autre, donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est pour ça que je trouve que tu as un, un vrai mindset d'entrepreneur, parce que tu t'arrêtes tu pas juste à un métier, entre guillemets, tu as envie de tester un maximum de choses ouais. et de faire un maximum de choses. Ouais. Euh, D'où tu penses que ça devient cet, cet état d'esprit, en fait Est-ce que tu penses que tu l'as dès le départ T'as su le cultiver et le développer
1: Je pense que ça vient très fort de mes parents, <rire> honnêtement. Euh, j'ai euh, une maman qui a repris ses études euh, enceinte, euh, qui, est, qui, est vraiment, qui a vraiment qui un esprit euh, d'acier. J'ai un père euh, qui est entrepreneur, euh, qui, est, du coup, qui est avocat, mais qui est chef d'entreprise aussi, puisqu'il a ses collaborateurs, etc. Et j'ai toujours... Euh, je pense qu'ils m'ont vraiment inculqué ce truc de... Ce, de je te disais tout à l'heure, du goût du travail et surtout de se battre et, et d'essayer, de, de, en tout cas, Enfin, j'avais 5 ans et mon papa qui était au bord de mon lit qui me disait il faut que tu aies confiance en toi, ça veut pas dire que je toujours euh, confiance <rire> en moi, non mais j'ai énormément, énormément de chance et en tout cas après, évidemment, évidemment ça se cultive mais le, 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 le truc number one c'est l'entourage, hein, c'est après euh, voilà, euh, Annaëlle euh, Malka donc, qui est mon associée, qui est ma meilleure amie depuis 17 ans que j'ai rencontrée au conservatoire. Euh, elle, elle sort de l'ESCP, elle sort d'un programme d'entrepreneur, vraiment, vraiment un esprit d'entrepreneur depuis le début. Elle a déjà développé trois petites boîtes seule. Elle s'est rendue compte que, bon, d'être associée, c'était peut-être euh, peut la meilleure chose à faire parce que, honnêtement, entreprendre tout seul, c'est quand même la grosse galère. Enfin, j'imagine que tu sais ce que <rire> ouais. tu fais. Je ne sais pas si vous étiez associés tous les deux dès le début, mais... Presque. Voilà. En tout cas, c'est un vrai challenge. Moi, c'est mes associés, c'est mes j'allais dire c'est ma vie c'est peut-être un peu honnêtement elle est une, une énorme partie de ma vie et de moi aussi donc mais maintenant on est on est trois sans elle je ferais rien <rire> non mais c'est ça, ça se cultive et ça se partage surtout ça se partage et, euh, et d'avoir une bonne équipe ça change euh, ça change tout
0: Ouais, et puis ton entourage c'est un vrai booster. C'est euh, un
1: vrai booster, mais même, est... même mon mec qui est pas du tout, euh, enfin qui est pas du tout, je dire qui est pas du tout entrepreneur, qui a peut-être moins ce, cet esprit euh, d'entrepreneur, mais qui est artiste et qui a quand même une, une boîte de production, tu vois, mais sur le côté un peu plus euh, artistique. Voilà, c'est un soutien euh, immense. Voilà, après, je pense que c'est euh, accepter euh, le doute, euh, accepter que parfois euh, ça se passe pas exactement comme tu veux. C'est bref, tout ça on sait. Tout ça, il y a plein de gens qui le disent, mais c'est euh, accepté. Il y a des périodes où il faut surfer sur ta, ta vague, tu vois, qui était parfois, tu, tu sais pas, mais même des journées, tu vois, tu as des soirs où tu es là et t es, t es, il est minuit et tu es, es encore chaud pour travailler, tu sais pas pourquoi. Puis tu as des jours où juste il est 15h et tu n'as pas envie de travailler. Et,
0: et c'est OK. Es pas chaud et
1: franchement, <rire> c'est OK. C'est okay. OK. Mais euh, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une équipe aussi, hein, parce que là, je, je découvre le pouvoir de déléguer.
0: <rire> c'est magique.
1: C'est magique. C'est dur. C'est dur, mais c'est magique.
0: On est, on est quatre chez Tête de Tigre ouais. euh, et c'est clair que quand tu apprends justement à déléguer et à être accompagné sur pas mal de sujets, euh, ça, parfois ça te libère des et poids oui. qui ne sont pas négligeables. Ce n'est pas négligeable,
1: mais parfois ça peut être un peu, euh, un peu difficile parce que c'est difficile de recruter. C'est difficile d'avoir une, une équipe qui est alignée. Parfois, tu as des gens qui sont hyper chauds et en termes de, de compétences ou de valeurs de travail, c'est pas tout à fait aligné. C'est très compliqué de, de trouver une, une équipe qui te correspond, en fait. Ouais. C'est même pas une bonne c'est évidemment une bonne équipe, mais c'est une équipe qui te correspond, qui est alignée avec ce que tu fais.
0: Ouais, il faut clairement un, un alignement euh, total ouais. sur, sur tous les sujets. Euh, en 2021, tu deviens actrice. Oui. Euh, notamment pour un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Friend Zone. Comment se passe cette aventure et à quel moment tu vas t'es repéré pour un film
1: Alors ça, ça se passe. En fait, le confinement a été vraiment un turning point assez important pour deux choses. La première chose, c'est effectivement le, le, le début de l'éloge commence parce que je sors des, les premières chroniques littéraires sur mon compte personnel avec l'aide d'Anaël dès le début, mais on ne sait pas qu'on va créer une entreprise, on ne sait pas que ça va s'appeler les loges, on ne sait rien, voilà. Mais en tout cas, ça, ça se passe pendant le confinement. Et à la fin du confinement, je reçois un jour un message sur Instagram d'un directeur de casting qui me dit « Bonjour, euh, on voudrait vous faire passer un essai pour Netflix. » Ha ha Hyper marrant Qu'est-ce que c'est que ce mec qui m'écrit Bon, Et euh, je réponds pas... <rire> Et finalement, j'ai une copine qui me dit ⁇ Mais non, c'est un vrai mec, c'est un vrai direcast ».« C'est pas un scam. ⁇ C'est pas un scam. Euh, Réponds-lui, je lui réponds. Et finalement, il me dit ⁇ Bon bah voilà, on va faire un, un essai euh, une fois qu'on sera sorti du confinement. ⁇ euh, je fais un premier essai, puis il me rappelle en me disant « finalement, on va te caster sur un autre rôle ». J'étais castée pour un, un, un autre rôle à l'origine euh, dans le film. On essayer de te caster sur un autre rôle. Et puis il me rappelle une troisième fois en me disant « on voudrait faire un essai avec les deux autres actrices qui sont un peu en, 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 en dernier tour ». Et puis finalement, après, c'est les réels qui m'appellent en me disant « ben voilà, euh, tu vas tourner pendant deux mois et demi à la rentrée ». Voilà, donc moi, j'ai jamais fait ça. <rire> Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je me retrouve qu'avec des acteurs qui ont quand même un peu plus de bouteilles que moi, qui ont quasiment le même âge que moi, mais qui ont un peu plus de, de bouteilles. Et, euh, et là, honnêtement, c'est un peu la révélation. C'est juste, euh, OK, il bon, n'y a pas trop de sujets. C'est ce que je veux faire de ma vie et, et terminer mon soir. Après, la réalité de ce métier, c'est que, euh, ben, bah, on a tourné pendant deux mois et demi, que je, moi, je finissais mes études. Donc, ça fait, ça fait des années que je suis en études, que je fais des trucs, machin. En septembre, octobre, quasiment novembre, je tourne. Et puis après, il n'y a rien. Après, c'est le désert. Et donc, c'est très bien, parce que le désert a créé l'éloge. Et donc, ça, c'est super. En fait, si je n'avais pas eu ce temps pour un peu déprimer, un peu me remettre en cause, un peu douter, un peu me dire qu'est-ce que je vais faire de ma life euh, l'éloge ne serait pas née. Après, l'éloge était sous une autre forme bien en train de germer dans ma tête depuis 4 ou 5 ans. Je pense qu'il faut bien parfois 4-5 ans hein, pour ouais. que ça devienne une petite fleur. Euh, donc voilà.
0: Et puis la tu ans, euh... Comment tu le vis euh, émotionnellement cette période Parce que évidemment, il y a l'excitation de l'avant, du fait d'être prise pour ce film. Ouais. Ensuite, il y a l'excitation du tournage. Ouais. Et après, potentiellement, il y a l'excitation de la sortie. Oui. Euh, il un an. Voilà. Donc c'est long. <rire> c'est long. C'était dur. Comment tu le vis toi émotionnellement et comment. Euh... Le vit ton entourage aussi
1: Moi, je le vis mal, <rire> honnêtement. Hein. Je le vis pas très bien. La, la redescente, en fait... Tout à l'heure, euh, je te parlais d'adrénaline. Euh, tu as des shoots d'adrénaline pendant deux mois. Pendant deux mois, tu te lèves à quatre heures. Tu as un taxi qui vient te chercher. Tu te fais maquiller. Te, tu tournes. Il euh, y a beaucoup... Euh, aussi, honnêtement, il y a beaucoup d'attention autour de toi, autour des, des acteurs. Tu es très stimulé tout le temps. Euh, voilà. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. Et tu es tout seul. Et euh, c'est pas grave, et j'ai déjà une chance et une gratitude énorme d'avoir tourné quand même dans ce film, déjà c'était trop bien, et euh, je sortais de nulle part, euh, je comptais même pas faire ce métier, donc j'ai eu une chance immense, mais euh, j'ai capté en fait, j'ai capté ce que c'était les enjeux de ce métier, je me suis dit ok, bon déjà il y a eu la partie euh, « du coup, je, du coup euh, je vais pas passer ma vie à attendre en fait ». C'est pas possible. Je j'ai énormément de respect pour les acteurs qui ne font que ça parce que euh, moi je serais incapable d'être euh, dans une attente. Euh, voilà, j'ai besoin euh, euh, j'ai besoin d'avoir quand même un peu de contrôle sur ce que je fais. Et puis euh, de toute façon euh, entreprendre, je pense que j'en avais envie. Euh, puis peut-être que plus tard ce sera pour euh, pour écrire des films, pour en réaliser, pour en produire, euh, je sais pas, tu vois, mm. vraiment dans le domaine du cinéma. Mais je sais que le spectacle vivant c'était très important pour moi, donc euh, voilà. Après, surtout, euh, l'envie d'être actrice et d'être artiste, euh, je peux pas te dire beaucoup plus que ça a été vraiment euh, difficile, que ça a été beaucoup de remise en question. Euh, en plus, j'avais développé une image. Quand même, avec toute cette partie un peu mannequinat, réseaux sociaux, machin, euh, j'étais... Euh, tu sais, j'avais une image un peu de petite française, très blonde, j'avais mes cheveux un peu... Genre, il, tout le monde disait bardo, bardo, machin, bon. Euh...
0: C'est vrai qu'à ce moment-là, tu as eu quand même beaucoup de retours médias. Oui. Et pareil, du coup, ça rajoute aussi peut-être une pression supplémentaire.
1: Bah, en tout cas, euh, je sens qu'on me colle une image. En pas, plus, quand
0: vois. on te compare euh, à Brigitte Bardot, par exemple
1: Ouais, alors physiquement, hein, vraiment, c'est juste euh, ouais. j'ai les mêmes vœux. Voilà, hein, ça s'arrête un <rire> peu là. Hein, non, mais vraiment. Euh, mais en tout cas, c'est euh, le, le fantasme que les gens projettent un peu sur moi. Et puis, en fait, pendant des années, euh, je kiffe et je, je surf sur la vague et, et ça m'apporte plein de trucs en soi. Il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, je, je pète un câble. Je pète un gros câble. Euh, je fais ma crise d'ado. Euh, je me coupe les cheveux court je les teins en noir je change complètement de style vestimentaire euh, j'arrête complètement de faire des photos je veux plus qu'on me voit je, voilà euh, et euh, alors j'attends quand même que le film sorte hein. là on est juste à, après la sortie du film il y a un an mais... et euh, c'est une période qui est pas très facile je pense que je fais une petite déprime bon,
0: ouais tu, tu changes de look
1: je change de look, je, sors, mais je, je change complètement de mindset, en fait, ouais. honnêtement. Hein, je, euh, bon voilà. Si on va dans des trucs un peu plus, euh, un peu plus deep euh, psychologiques et tout, je pense que j'en peux plus euh, d'être euh, associé à mon physique, honnêtement. Juste, voilà. Euh, que j'ai complètement envie de couper euh, ça et j'ai envie. J'ai besoin, ai besoin euh, viscéralement de me prouver que juste je peux faire autre chose, euh, autrement. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc bah là, c'est pareil, ça renforce l'éloge. Je pense que même en tant qu'actrice, ça me, ça me change complètement. Au fond de moi, euh, j'ai accès à des trucs euh, auxquels je n'avais pas du tout accès avant. Ma colère, par exemple, je pas du tout accès à ma colère. Maintenant, j'ai bien accès. Euh, voilà, donc difficile, mais fondateur, en fait.
0: Et donc, tout ça euh, donne finalement... Euh Lieu à la création de l'éloge avec euh, une associée qui est Anaëlle, qui est une de tes meilleures amies, du coup. Ouais. Ou ta meilleure amie. Qui est ma meilleure amie, je simplement. peux le dire.
1: C'est un, <rire> un peu tout. Hein. C'est un peu mon pilier de vie, on va dire. Voilà.
0: Comment, euh, comment est-ce que ça se crée euh, l'éloge, du coup, euh, avec elle euh, Comment ça se crée À partir bah, le moment où l'idée arrive.
1: Je pense qu'effectivement, ça germait euh, dans mon esprit depuis quelques années. Où je me disais, j'ai envie euh, de créer quelque chose. Euh, qui va parler de culture, qui va parler de spectacle vivant, peut-être un peu différemment, mais je savais pas comment. Et en fait, euh, donc ce que je te disais, pendant le confinement, je sors des premières chroniques euh, littéraires, où vraiment je pose mon iPhone sur un rebord de fenêtre chez mes parents, euh, je viens d'apprendre à faire du montage, mais je suis très lente donc je passe une semaine à faire un, un montage de trois minutes, voilà, c'est très long. J'envoie mes plans, euh, tu vois, euh, rédigés à Annel, qui les corrige, qui me fait des retours, qui me fait des retours sur la vidéo. Donc vraiment, on commence à travailler ensemble dès le début. Et surtout, je savais aussi depuis longtemps que euh, si je m'associe un jour, enfin, si je faisais un projet un jour, euh, ça serait avec elle. Je savais depuis longtemps. Donc voilà. Et après, euh, donc après le tournage du film, je te dis, j'ai une période un peu compliquée et en janvier, après, janvier 2021, je parle à Annelle et je lui dis « Voilà, euh, je pense que les chroniques, peut-être qu'il y a quelque chose à en faire. Est-ce que ça te dit qu'on fasse quelque chose ensemble ?» où on crée un, une page dédiée. En tout cas, ça démarrait comme ça. Tu vois, on crée vraiment une page sur Instagram dédiée. Donc là, on se dit « Ok, mais on fait les choses correctement, à peu près. » Donc, euh, on embauche quand même quelqu'un euh, pour nous faire une DA. Euh, on trouve un nom, on se dit « Ok, on a une date de lancement. On tourne un peu une vidéo. » Enfin, on a une légère stratégie de com, mais... Honnêtement, c'est un peu une bouteille à la mer. Au début, on se dit « Ok, on va voir ce que ça donne. » Et l'éloge naît le 4 avril 2021. Voilà.
0: Comment ça se passe, du coup, les premiers mois et qu'est-ce que vous faites justement sur ces premiers mois sur, sur l'éloge
1: C'est -ce le bordel. <rire> C'est le bordel. L'inverse <rire> m'aurait <'en> étonné. <rire> je même, je vais me confier à vous. je, je, je vais faire une Petite devinette. À ton avis, à quelle heure Donc, Le lancement était le 4 avril 2021 à 18h. À quelle heure on a fini Je ne 17h30 17h58. <rire> okay. Mais vraiment, je ne te mens pas. <rire> 17h58, on était déjà en train de te poster notre dernière vidéo. C'était un peu la panique. On, on lutte. On lutte avec Annaëlle contre notre nature qui est un peu comme ça. Mais plus sérieusement, comment ça s'est passé les premiers mois Franchement, très bien parce que on pensait pas du tout que ça allait dé démarrer euh, si fort, si vite. Euh, tu vois que que les gens allaient suivre le projet, qu'on allait avoir des euh, des partenaires qui allaient nous suivre aussi rapidement. C'était euh, notre tout premier partenaire, c'est Gerlin, et on a travaillé avec eux au mois de mai. C'était un mois plus tard. Enfin, tu vois. Euh, ce
0: qui est hyper rapide. Ce qui est hyper ah.
1: rapide. Euh, on a eu beaucoup de chance et Dobra, qui est donc notre troisième associé depuis là, depuis le mois de septembre, euh, est arrivé euh, dans la vie de l'éloge. Euh, au mois de septembre, euh, en nous disant, moi j'aime trop le projet, moi je suis plutôt spécialisée euh, en théâtre. Est-ce que ça vous dit euh, que je fasse des, des, des guides pour vous, des chroniques On était là, bah ouais, ok. Mais au début, franchement, bon, Anna, elle a plus une formation d'entrepreneur que moi, mais on
0: apprend sur le Est-ce qu'il y a une formation d'entrepreneur Est-ce que non. vraiment. Euh... <rire> Est-ce qu a... est que ça ne sais existe pas. vraiment, ça <rire>
1: Non, mais elle a plus une formation business oui, je que vois, moi. Je vois bien. Tu mmh. vois, elle sort de l'ESCP, elle. Mmh. Bon, voilà, oui. moi, j'ai une formation de communicante. On apprend, en fait, ça fait trois ans qu'on apprend sur le tas. C'est douloureux, mais c'est efficace.
0: <rire> c'est ça aussi qui est voilà. cool avec l'entrepreneuriat, ouais. c'est que c'est un giga apprentissage. Et en ouais. fait, en, sur, des per, sur des périodes courtes, en tout cas qui sont courtes, mais qui paraissent, je pense, un peu plus longues, oui. euh, on apprend quand même énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un condensé d'apprentissage qui est juste gigantesque que si, je ne sais pas, euh, on avait fait autre chose, par exemple.
1: Complètement. Parce qu'en fait, tu te, bah voilà, je vois avec les éloges, hein. Waouh! Je sais pas dans quoi on s'est lancé, les gars, mais on s'est dit, tiens, si on faisait une cérémonie du spectacle vivant, pour 250 personnes au théâtre du Châtelet. <rire> une idée, franchement. Ça va
0: être facile. Euh, ah ouais, bah, bien
1: sûr. <rire> si on avait capté, euh, ce que, ce que ça allait être. Je sais pas si on y serait allé. Bon, on très contente de l'avoir fait du résultat, mais waouh, c'était douloureux. Hein. C'est tout douloureux, mais et en même temps, trop bien. On était toutes les trois à fond, on, bossait, euh, on a bossé comme des oufs, euh, mais on a beaucoup appris. Euh, là, on, de toute façon, la cérémonie va avoir lieu au moins pendant trois ans euh, euh, parce qu'on a signé avec le Châtelet pendant trois ans donc on n'a plus le choix, il faut le faire maintenant euh, <rire> et c'est une très bonne chose mais, euh, mais oui, on, on a appris ce que j'allais dire, c'est qu'on a appris plein de choses pour l'année prochaine, mais en se prenant des situations quand même parfois euh, un peu difficiles à gérer mais c'était ouais, pareil, fondateur dur mais fondateur après, excuse-moi, je me euh, permets juste de dire un truc permets-toi parce que on est en procès avec Annabelle pour déconstruire ce truc. Euh, on n'a pas besoin de souffrir pour que ça marche, d'accord
0: C'est un très bon. Parce que bon...
1: j'arrête pas de dire, oui c'était dur, mais on a appris. On n'a pas besoin du tout de souffrir pour que ça marche. Voilà, il faut nous-mêmes. On est en train d'essayer de déconstruire ça et voilà.
0: Et tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans le podcast et dans... Euh, Aujourd'hui, on est à plus de 125 épisodes euh, avec des profils hyper, euh, diverses, hyper ouais. divers. Aussi bien euh, un Grégoire, fondateur du Montreux Comédie Festival, le plus grand festival d'humour francophone du monde, ou encore un Joël Boureima coach sportif de, de Marcy, de Kenny West, mm. ou récemment prof de sport de la Star Academy. Et en fait, alors, globalement, tu te rends compte que sur la majorité des parcours, il y a quand même un peu de souffrance, il y a quand même un peu d'étapes clés qui, euh, entre guillemets, ont forgé euh, la personne, mais c'est vrai qu'il y a aussi des parcours où, globalement, euh, tout se passe plutôt bien, euh, smooth, euh, ah oui. euh, sans trop euh, de difficultés, tu vois. Et, et, et encore une fois, c'est OK. Effectivement, je, je suis très d'accord avec le fait de... Pas, on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de se, se faire du mal pour euh, réussir, entre guillemets.
1: Il faut arrêter de dire aussi, nous, on a, on a un gros problème avec Anel, c'est qu'à chaque fois qu'on prend du repos ou je ne sais pas, bon, généralement déjà, on prend du repos quand on est malade, donc il faut arrêter ça. Et souvent, on dit « tu mérites, tu mérites <rire> » mais tu mérites rien du tout, juste tu as le droit de te reposer, tu vois. Ouais. C'est enfin bon, un peu la phase dans laquelle on est en ce moment en se disant euh, non honnêtement, on n'a pas besoin, ça a pas besoin la de la souffrance. Mmh. On, a, bon, on nous a beaucoup dit ça en prépa aussi. Euh, oui, mais vous allez trimer, vous allez...
0: C'est vrai que c'est un mindset prépa aussi, ce, ouais. enfin, qui est très relié à l'entrepreneuriat aussi. C'est chiant. Mais euh, c'est quelque chose qui est très cultivé quand même.
1: Oui. Et je pense qu'il faut, qu faut arrêter, ou du moins pas tout le temps. Et, et honnêtement, bon, désolé papa, hein, mais je, euh, je, mon père est beaucoup dans cet état d'esprit, par exemple. Pas beaucoup de
0: parents, sont <rire> Oui,
1: voilà. Mais je l'entends beaucoup dire, effectivement, enfin, euh, euh, c'est pas forcément la souffrance, mais c'est... Euh, bah oui, mais il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Oui, moi, j'adore travailler. J'adore les gens qui travaillent. Enfin, euh, ça veut rien dire ce que je dis. J'adore les gens qui, en tout cas, mettent tout leur cœur, toute leur ouais. passion, toute, toute leur énergie dans un projet. Euh, mais euh, ça n'a pas besoin d'être dans la souffrance quoi voilà
0: ouais je, je suis très 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 d'accord avec ça euh, pour revenir sur les éloges euh, à quel moment est-ce que vous lancez ce ce format enfin cet événement
1: sur les éloges alors les éloges en fait c'est une éditrice qui est venue nous voir en janvier l'année dernière okay. enfin non cette année on est toujours en 2023 donc vrai. cette année euh, en nous disant voilà euh, moi je, je pense que l'éloge euh, c'est un projet euh, qui est chouette euh, et on pourrait en faire un prix et on s'est dit bah ouais grave euh, <rire> donc c'est comme ça que ça a démarré et en fait euh, effectivement en y réfléchissant euh, euh, toutes les trois avec De Brian et elle on se disait t'as des prix qui existent pour le théâtre T'as euh, les Molières, t'as le syndicat de la critique, euh, t'as des prix pour euh, la danse, mais qui sont assez niches, tu vois, honnêtement, quand tu connais pas le milieu, bon, euh, t'as euh, les Benoît de la danse, t'as le prix de la robe, as, voilà. Mais bon, je, ça doit rien te dire, par exemple, ce genre de prix, toi, Absolument voilà, bon, c'est complètement, complètement normal, <rire> euh, parce que personne n'est au courant, et on s'est dit, ok, est-ce qu'on ferait pas un truc pour rassembler le spectacle vivant, euh, et juste avec un état d'esprit, l'éloge, ça s'appelle l'éloge, parce qu'on parle que de ce qu'on aime on voit plein de trucs il y a plein de trucs qu'on n'aime pas ben, on n'en parle pas voilà juste notre philosophie c'est de mettre en lumière ce qu'on aime les artistes qu'on aime les spectacles qu'on aime le... voilà et on s'est dit qu'avec les éloges on allait faire pareil alors on l'a fait sous forme de prix donc ça veut dire qu'il y a quand même un prix, un juré etc mais la présélection est faite par de Dobra et moi du coup mmh. euh... tout le monde pourrait avoir un prix c'est juste se dire ok les artistes et artisans du spectacle vivant sont des rockstars. Au même titre que euh, Beyoncé, euh, on, va les, on va les rassembler tous ensemble. Euh, on va faire une grosse teuf et on va les mettre en lumière. Et notamment pour les artisans. Tu vois, donc les euh, perruquiers, perruquières, euh, costumiers, costumières, euh, euh, décors, euh, bref, les artisans, c'est quand même des métiers de l'ombre du spectacle vivant.
0: Et des métiers de fou.
1: Et des métiers de fou. On parlait des coulisses tout à l'heure, c'est un truc de maboule. Bon, les, les, les coulisses des ateliers costumes de l'Opéra de Paris, on a fait un reportage là-dessus, c'est mon plus beau souvenir de tout ce qu'on a fait avec les loges. C'était incroyable, j'avais envie de pleurer toutes les deux minutes. Et d'ailleurs, le, 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 le monsieur qui nous a fait faire le tour, c'est Xavier Rons, qui est euh, adjoint à la direction euh, de, de, des ateliers costumes. Euh, et il était dans notre jury euh, cette année. Et voilà, c'est hyper important pour nous de, de les mettre en lumière. Et on a vu à quel point hein, ils, étaient, ils étaient contents et ils étaient honorés. Et on leur disait, mais les gars, vous êtes des stars, en fait, c'est normal. Donc... Euh donc voilà. Et puis après, pareil, on a, je parlais de partenaire tout à l'heure, mais on a eu tellement de chance. Euh, le Châtelet qui nous a soutenu de ouf, qui nous soutient depuis le début. Le, le donc, Guerlin, euh, qui a été là. Euh, Vanity Fair qui était notre partenaire média. Enfin, on a quand même une chance euh, folle, quoi.
0: Ouais, des gens qui vous ont fait confiance euh, finalement assez tôt. Ouais,
1: vraiment. Et là, Et on ça, sent que c'est bah, super précieux. Et on sent que pour l'année d'après, du coup, bah, les gens peut-être qui normal, hein, le projet n'existait pas encore, mais qui doutaient un petit peu et qui ont vu la cérémonie cette année, on sent vraiment qu'on a de nouveaux soutiens pour l'année, pour l'édition suivante. donc euh...
0: les doigts. <rire> <rire> Trop cool. Euh, pour euh, revenir justement sur les loges, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, sur les loges Et, et j'imagine que du coup, c'est que du contenu. Enfin, euh, l'essence même de ce contenu, c'est vous. Oui. Parce que c'est des contenus que vous avez appréciés. Enfin, c'est des choses que vous avez appréciées.
1: Euh, tu veux dire les spectacles dont on parle Exactement. Ah oui, complètement. Ah, je, bah, dis, le... je
0: dis contenu parce que... Oui,
1: <rire> le... oui. Bon, en tout cas, la ligne éditoriale, c'est la ligne éditoriale de notre cœur. Tu vois, de notre... De ce qu'on a aimé. Même parce qu'on travaille quand même avec pas mal d'institutions, ouais. du coup. Mais on ne parlera jamais d'un spectacle qu'on n'a pas aimé jamais, jamais. Euh, ce, ça nous est déjà arrivé de, de travailler avec une institution qui nous disait, voilà, on aimerait mettre en avant euh, cette production, par exemple. On la voit, ça n'oublie pas, on dit, bah, c'est pas grave, on reporte sur autre chose. Ouais. Mais, effectivement, la, notre ligne éditoriale, c'est euh, euh, la ligne éditoriale du cœur, de la passion, de, euh, de la transmission. De, voilà. C'est juste, on va voir des choses, on les aime et on les, on les transmet. C'est pour ça aussi que c'est est très compliqué D'expliquer en fait finalement ce qu'on fait parce que c'est pas vraiment du journalisme, c'est même pas vraiment de la chronique, c'est pas de l'influence, c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Pour, pour le coup,
0: le terme média est très bon et tu oui. vois, typiquement, euh, nous sur le podcast, euh, le travail, c'est pas un travail de journaliste, euh, on ouais. n'est pas neutre. Mais non, vois, non, oui, parce que voilà. les gens qu'on reçoit aussi dans le podcast, c'est des gens qu'on apprécie de par euh, leur travail, leur personnalité. Enfin, c'est des gens qu'on a envie de recevoir et avec qui on a envie de discuter. Euh, et du coup, c'est clair que bah, c'est pas du journalisme, entre guillemets.
1: Mais non, c'est <rire> ça. Mais donc, c'est compliqué parce que... Euh, en même temps,
0: ça fait partie des, des nouveaux médias aussi.
1: Des nouveaux médias, euh, mais les, les gens ont, ont forcément envie de te mettre dans une case ou avec un, un, ouais. un, un statut ou un métier, mais ce qui est normal, tu vois. Et, euh, et moi, honnêtement, quand je le dis... Au, au, aux partenaires d'ailleurs, je, je... quand parfois on a des, des, des nouveaux contacts avec de nouveaux partenaires, de nouvelles institutions et qui me disent euh, donc euh, là dans le budget influence, et euh, je suis là genre non, <rire> je dis non et c'est c'est pas un gros mot, il y a, y a, y a des, des influenceurs qui font des choses absolument extraordinaires et c'est pas du tout ça, c'est euh, c'est simplement de dire bah, c'est pas tout à fait ça, c'est de la curation, c'est de la production, c'est très compliqué de mettre des mots sur ce qu'on fait après qu'on me demande voilà juste on a créé un média digital incarné un média culturel digital incarné
0: c'est un bon un bon un bon résumé voilà. <rire> c'est quoi les les objectifs futurs pour pour les loges
1: L'objectif le plus large, c'est euh, évidemment, euh, c'est super bateau, mais c'est continuer à, à grandir pour que simplement la culture touche de plus en plus de personnes. Ça, c'est sûr, de continuer à partager à plus grande échelle. Euh, voilà, euh, après, euh, pff, comment te dire, canaliser les idées que Annel, euh, Dobra et moi, on a toutes les deux minutes c'est très compliqué parce que elles sont, il y en a, il y en a plein qui sont mauvaises. Hein, c'est mmh. pas du tout ça, mais c'est, tu vois, on essaye de se, de se canaliser. Mais je sais pas, hein, pour te donner des exemples, on se dit que à une échelle allée de cinq ans. Euh, bon, déjà, on va on va continuer à développer l'éloge et les éloges, mais on a envie d'avoir vraiment une société de production. On a envie de développer peut-être un festival. On a peut-être euh, envie juste de, de développer, euh, de, de produire des spectacles. On a envie de lancer de la papeterie. Enfin, je, je sais pas. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, on a besoin, on s'est rendu compte de ça aussi avec Annaëlle en tant qu'entrepreneur, qu du coup. On, on se rend compte qu'on... Nous, notre, notre plus-value, entre guillemets, c'est de développer le, de, de, des idées, de développer des projets. Mais une fois que le truc roule, euh, ce qui est le cas, là, par exemple, de, un peu plus de l'éloge, tu vois, ça va faire trois ans, on va fêter nos trois ans au mois d'avril. On a peut-être un peu plus envie de déléguer. D'ailleurs, là, Debra est complètement en, en train de, de, de devenir rédacteur chef. On va lui laisser la main sur le média de plus en plus. Et nous, on a envie de développer euh, d'autres projets dans le projet. Comme toi, tu me disais, bah, voilà, on, on a développé il y a 18 mois notre société de production. Bah, c'est un peu. Voilà. bon Après, là, je te lance plein d'idées comme ça, parce qu'on ne fera rien <rire> Tout de. Peut changer. Tout peut changer. Je ne je veux pas, je peux pas jinxer non plus. mais... C'est euh, voilà. très drôle
0: parce que quand on me demande aussi euh, mes objectifs, oui. c'est à peu près la même réponse que je donne. C'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, j'ai ces objectifs qui sont euh, globalement assez larges, oui. mais ça peut changer demain. <rire> tu ça vois peut
1: changer demain et on ne sait pas. On sait juste que ce qu'on adore, c'est créer des, des, ouais. des nouvelles choses et de. Tout simplement. Voilà, de. de... On verra.
0: Ouais, carrément. Euh, on va pour passer à la partie bilan de cette aventure, même si évidemment elle est euh, encore très récente. Euh, J'ai deux petites questions. Et la première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure au global même si peut-être tu me l'as déjà euh, raconté du ouais, coup.
1: Oui, un petit peu. Le, par rapport à l'éloge du coup ou le, globalement. Au euh, euh... global. Ouais. Bah, là, je pense que je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais euh, effectivement, la grosse, grosse période de doute euh, qui a duré, euh, qui a duré presque un an, où vraiment je me suis dit, euh, je me souviens d'une conversation, d'une conversation avec mes parents euh, où je leur dis, je veux plus rien faire. J'ai plus envie de rien faire, j'ai plus d'envie, de, je, sais, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fais, je, je sais pas à quoi ça, ça sert tout ça. C'est que quand j'étais en, en, vraiment en perte de sens de tout. Alors, c'est pas des gros problèmes dans la vie, je touche du bois, mais j'ai je, je, jamais eu de gros problèmes euh, de, dans ma vie pour l'instant. Euh, mais j'avoue que là, en tant que, juste en tant qu'humain, waouh, wow, c'était compliqué. C'est une période vraiment compliquée.
0: Du coup, ouais, c'est une, une période finalement où tu sens que ta flamme intérieure, elle est. Tu sais pas où elle est, entre guillemets.
1: Elle est. Ouais. Je ne sais pas si elle est éteinte parce que bon, elle a réussi à, à redémarrer. Et encore une fois, grâce à mon entourage. Hein. Vraiment, euh, Annaël, Gabriel, euh, mon copain, du coup, mes parents, il y, y a pas de secret. Hein. Mais. Euh... Je, je, je me souviens que j'écrivais beaucoup à ce moment-là. J'écris éc, pas pour être lu du tout. Juste, j'écrivais dans un journal beaucoup à ce moment-là. Je suis retombée dessus d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'était euh, deep dans le sens où j'étais très en colère. J'étais en colère contre tout. Euh, j'étais je, je, en colère contre moi-même très fort. Je me, je me détestais un peu. Tu vois, j'étais en rejet de, de tout et puis je, de, je doutais de, de tout aussi. Et notamment sur la partie artistique. Euh, je me disais, je enfin, là, du coup, j'ai lu que j'écrivais, mais en fait, euh, c'est très compliqué de se dire artiste, de, de dire que tu crées, de dire que tu as... Est-ce que j'ai quelque chose à dire Puis bon, ça, on n'en a pas du tout parlé encore jusque-là, mais euh, en tant que femme aussi, euh, tu vois, euh, de se dire, euh, c'est quoi ma place Comment je la prends euh, Comment je l'ai prise jusque-là Est-ce que c'est OK Qu'est-ce que j'en pense Voilà, ça a été... Euh, en fait, tu as toutes tes croyances qui s'écroulent, et il euh, faut reconstruire.
0: Et en plus, euh, vu que c'est un moment où finalement, tu es assez exposé publiquement, ouais. ce qui n'avait pas été le cas entre guillemets, du moins au grand public. Comment justement, tu vois, t'as as reçu tout ça quoi. Le film, très bien.
1: Franchement, j'ai eu, eu peur avant que ça sorte en me disant oh, « ça se trouve, il va y avoir des vagues de... Bon, » En même temps, c'est pas un film très clivant, un zone. il hein, y a pas de, <rire> pas de problème. C'est une comédie romantique très sympathique, donc euh, vraiment, il y avait aucun, aucun souci. Mais non, non, ça s'est très bien passé à la sortie du film, aucun problème. C'est plus après... Non, du coup, il y a eu vraiment un shift un peu ouais. à 360 degrés, où notamment, c'est marrant, ça s'est matérialisé vachement là-dessus, donc j'ai changé un peu physiquement de coupe de cheveux, de tout ça. Et les gens étaient hyper virulents avec ça, par exemple.
0: Voilà, c'était là, là où je voulais aller, tu vois.
1: Mais oh, de fuck tu vois enfin je sais pas où j'ai ah ouais alors j'ai déjà eu des commentaires hyper virulents sur mon physique de enfin c'est même pas virulent j'abuse un peu mais juste d'où de... tu me donnes ton avis sur une histoire de coupe de cheveux en fait ça paraît très superficiel comme sujet cette histoire de coupe de cheveux, mais c'était très révélateur d'un truc beaucoup, beaucoup plus profond, tu vois. de J'appartenais un peu aux gens et je l'avais choisi en termes d'image et de euh, la petite française mignonne, euh, avec ma coupe à la bardo un peu sixties, les gens adoraient. Puis à un moment, j'ai fait en fait, moi, ça me convient plus, je change. Et les gens n'ont pas kiffé. En termes de chiffres, ça c'est pareil. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose de le dire, mais je ne sais pas, il y a peut-être 15 000 personnes qui, sont arrêtées de... qui ont ouais. arrêté de me suivre.
0: Alors que, tu vois, c'est très probable que. Si tu avais été un homme, il aurait... n'y enfin, aurait eu absolument aucune réaction, potentiellement. Mais oui, mais sans doute.
1: Après, je ne veux pas mettre tout sur le dos de ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai commencé à... En fait, toute la période avant vraiment, on va dire, la, la, la transition, entre guillemets, le, le, le shift, tu vois, euh, j'ai beaucoup lu d'essais féministes, euh, de, de, entre autres en tout cas, mais en tout cas, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée et ça m'a, mais ça m'a retournée complètement. Je te dis, là, je me suis dit, mais en fait, le, le, les convictions avec lesquelles je vis, euh, presque les valeurs hautes avec lesquelles je vis depuis, euh, depuis du coup, ça faisait 24 ans euh, est-ce que ça a du sens pour moi Pour qui est-ce que je vis Pour qui est-ce que je fais les choses voilà, C'est des questions que je me pose toujours. Hein. Je suis en chemin.
0: Je pense que c'est un et chemin ouais. de vie pour, pour C'est un de chemin gens. de vie. Je n'ai que 27 <rire> ans. Mais
1: euh, <rire> c'était en, en tout cas, oui. Ta ouais. question à l'origine, c'était quelle était la période la plus, euh, la plus difficile Je ça pense a été que c'était vraiment cette période. Vraiment cette période ouais. Après, pour des choses euh, vraiment internes et Bien sûr. pas très graves, hein, mais euh, bah, pas facile.
0: Et à l'inverse, euh, quel a été le moment le plus marquant, positivement, de ton aventure Un pic de, de joie, tu vois, de kiff.
1: Bah, je pense le, le, le tournage du film. Ouais. Euh, les éloges, là, au mois de septembre, ça a été un gros, gros pic. En fait, je pense que ça faisait deux ans, enfin, euh, ça fait deux ans et demi qu'on développe un projet qui est abstrait pour beaucoup de personnes, je le comprends, tu vois, c'est sur les réseaux sociaux, et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites, euh, les blogueuses de province, là, nous parler vite fait de culture, bon, voilà. Euh, tu vois, c'était assez abstrait, et euh, peut-être pour certaines personnes qui nous suivent mais surtout pour nos partenaires pour les institutions, pour les directeurs d'institutions, imagine euh, c'est des, je ne veux pas hein, mais c'est euh, des mecs euh, de, pour la plupart euh, euh, qui ont plus d'une soixantaine d'années c'est des hommes, c'est une autre génération c'est voilà et en fait d'avoir trois nanas euh, là, d'à de, de peu près 25 ans qui créent un projet qui parle de culture euh, bon, et là tu rassembles tout le monde en physique dans une salle pour présenter une cérémonie, du, 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 un prix du spectacle vivant. Et en fait, par exemple, on a reçu un énorme soutien, il est vraiment trop chou, du directeur de l'Opéra Comique qui s'appelle Louis Langré, qui est un, un chef d'orchestre. Extraordinaire. Lui mais notre soutien number one après les éloges en nous écrivant « Mais ce que vous faites, c'est extraordinaire, merci de le faire pour la culture et ». Euh, et voilà, et pourtant, c'est le profil que je décrivais juste avant. Bon, c'est... Là, c'est pareil. Je suis dans une phase où je me dis que ça ne doit pas être un moteur. Mais mais ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Et forcément, tu es un peu obligée, et en tant que jeune, donc ça, tu le partages avec moi, et en tant que femme, tu vois, et qui travaille sur les réseaux sociaux aussi, parce que parfois, c'est un peu obscur. La question de la légitimité, elle est quand même là. Ça ne doit pas être ton moteur principal, mais tu vois. Bon, En tout cas, ça a été un moment très important pour nous je pense. Et euh, d'ailleurs, je me suis rendu compte il euh, euh, y a peu qu'on n'avait pas assez fait un, un point d'ancrage, tu vois. Ouais. En se disant « Ok, on se pose deux minutes », quand même, c'est cool. Quand bah, c'est cool. On a, on, on a bien bossé. Euh, on, c c les, les, et puis, on a eu beaucoup de chance. On a été hyper soutenus. Notre jury aussi, on avait un jury, mais avec des gens extra, euh, euh, des profils hyper hétéroclites qui soutiennent l'éloge depuis le début et qui nous ont soutenus pour les éloges à fond. Voilà, juste on a eu beaucoup de, beaucoup de chance.
0: Ok, super. <rire> euh, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat ouais. avec euh, quelques petites questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Je sais que des rencontres, il y en a plein, mais ah, est-ce oui. que tu peux en parler d'une en particulier
1: bah, Le truc, c'est que comme ça, je dirais à hein, c'est ma plus grosse rencontre de, de vie hein, de toute façon. Hein, je... I love you. Mais je... je... Les personnes principales vraiment dans mon parcours c'est mes parents, sur Annelle, sur je te parlais de ma prof de lettres tout à l'heure très important, Sophie l'a battu Sophie l'a battu vraiment une personne exceptionnelle qui m'a vraiment donné confiance en moi.
0: Après ça peut être une, une réponse globale ça va ça Oui voilà hein, c'est des
1: réponses peu, <rire> peut-être un peu globales après évidemment il y a eu euh, Gabriel euh, mon amoureux un autre de mes piliers de vie euh, qui. Voilà, qui est arrivé dans ma vie, euh, dans une période où je, justement, il est arrivé dans ma vie, le pauvre, juste au début de ma période euh, compliquée. Et euh, il m'a vraiment aidé, tu vois, dans le, dans, dans la ouais. transformation, euh, euh, tout le, tout le sujet du théâtre aussi. Alors voilà, on revient sur le sujet de la légitimité, mais tu débarques, euh, tu tournes un film Netflix, tu rentres chez Adéquate, mais en même temps, euh, euh, t'as pas fait une seconde de théâtre dans ta vie, et les gens sont là. Ah ouais? Tu as été actrice, toi? C'est mignon. Donc, euh, bon, tu vois, ça a été, ça m'a ça vraiment aidé. Puis bon, euh, après, il y a eu, il oh, y a eu quand même un moment assez euh, fondateur aussi. Donc là, c'est pareil, c'est un groupe, mais on a monté une compagnie de théâtre avec mes amis de, de cours de théâtre, parce qu'après, je me suis mise à prendre des cours de théâtre et puis à rencontrer une super bandes. Euh, on a fait Avignon l'année dernière et tout. Et je pense que ça a été un vrai shift pour moi à Avignon. Ouais. Euh, de me dire euh, ok, euh, on joue euh, pendant un mois non-stop, tous les jours, on va tracter tous les jours il fait 40 degrés, euh, on fait 21 dates d'affilée, c'est la galère on est en colloque à 7 c'était un, un peu sport mais euh, moment un peu fondateur aussi cet été quand même de... donc bon, pardon, j'ai parlé
0: beaucoup trop ah non, de gens, je n'ai pas choisi
1: personne mais euh, ça, ça, ça me va très ouais, bien j'espère que euh... j'oublie personne, je suis sûre que je vais sortir tout à l'heure en disant putain <rire> Je voilà.
0: me l'enverras en message et on le rajoutera. Ben, on le rajoutera <rire> euh, Alors chose. la liste euh, globale <rire> voilà. des 100 personnes qui m'ont
1: voudrais... <rire> Mon discours de, 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 de remerciement, de, 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 de prix va être
0: très long. Non, ne oui. t'inquiète, ce, ce sera très bien. <rire> euh, pour revenir sur, sur ce que tu as dit euh, sur la légitimité, euh, du coup il y a un truc qui est relié, c'est euh, le fameux syndrome de l'imposteur qui euh, est très présent euh, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, moi, je suis convaincu que ce syndrome, en fait, il va se soigner au fil d'étapes clés, au fil d'actions euh, importantes et au fil aussi des rencontres que tu vas pouvoir faire. Bien
1: sûr, bah ça c'est sûr. Et en
0: fait, euh, c'est quelque chose, je pense, qui est naturel. Euh, tu vois, même après six ans de podcast, parfois tu, tu te dis, OK, est-ce que je suis légitime Est-ce que machin... Euh, tu vois, cette année, j'ai été dans la liste sortie-under-sortie sortie de Oui, j'ai
1: vu, bravo
0: Gros syndrome non. de l'imposteur <rire> Tu
1: te bah, dis, eh, pourquoi Donc, Mais, euh, oui.
0: mais c'est hyper cool. Bravo, et, et... profite, fais un et point d'ancrage au aussi. <rire> mais tu vois, tout ça, et, et encore plus, quand, as, quand cette légitimité, elle est apportée par des personnes extérieures, comme par exemple euh, la personne que tu m'as citée euh, il y a quelques minutes.
1: De ma prof de euh, non, je sais alors, pas Alors, cette non, je personne,
0: mais aussi euh, celle, qui, celle qui vous a envoyé un message. Euh... Ah,
1: le Louis Langré, oui, bien voilà. sûr. Oui, oui, le, tu vois, le, en fait, le... tout
0: ça, ouais. c'est des choses qui euh, vont quand même... Euh... T'ancrer. Voilà. Bien sûr, ouais. Et après, euh, tu auras des moments de haut, de dingue, etc. Bon, ça, c'est le jeu, mais, mais... globalement, ça, je trouve que ça se guérit au fil du temps.
1: Bien sûr, et surtout souvent on parle de ça avec Annelle, il y a un schéma que je t'enverrai, que j'aime beaucoup, où tu sais parfois, souvent je me dis ça, je me dis putain je tourne en rond, je tourne en rond, je n'arrive pas, c'est toujours les mêmes problématiques, c'est effectivement toujours le même schéma de Penda mais en fait tu sais t'as le schéma de la vue d'au-dessus qui est comme ça, puis en fait quand tu regardes comme ça, tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire Tu tournes en rond, mais tu avances tu montes. Et je trouve ça, euh, je trouve ça assez, assez, comment dire, assez parlant en te disant, mais finalement, tu te retrouves toujours dans le même schéma, dans les mêmes problématiques, dans les mêmes doutes, mais tu continues à avancer. Tu montes comme ça.
0: Et ça, c'est probablement la chose la plus importante, c'est de continuer à avancer.
1: <rire> oui, parfois. Et honnêtement, parfois, tu n'y arrives pas et c'est OK aussi. Hein. Voilà, as des... Moi j'ai des moments et je, je sors d'une un, période là euh, juste après les éloges où j'ai du mal à avancer. Ouais. J'avais des... du mal à avancer et souvent on est à nouveau perdu, on se on plein de doutes et tout. Ça
0: fait partie du Ça fait partie du, du
1: game. Ouais. <rire> euh,
0: mmh. Il me reste trois questions pour cette partie. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre
1: Je pense que ce qui est le plus important euh, quand... quand... T'as la volonté, en tout cas, d'entreprendre. C'est ton entourage. Mais ça, du coup, je l'ai beaucoup dit. Euh,
0: mmh.
1: C'est euh, cool. voilà, Et surtout, euh, surtout ça, c'est pareil. C'est très bateau de dire ça. Tout le monde le dit. Mais moi, je sais que ça a vraiment été très <rire> très important pour moi. Quand j'ai raté, le, tout à l'heure, on parlait du CELSA. Euh, quand j'ai raté pour la deuxième fois mon entrée au CELSA, j'étais vraiment down et tout. Mon père m'a offert les vertus de l'échec de Charles Pétain. Euh, bah, en vrai très utile hein. très utile parce que et même euh, quand, quand j'ai commencé à faire mes premières chroniques mais quand je regarde mes premières chroniques je suis là mmh. le montage, les sous-titres le, 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 la qualité de la vidéo c'est une catastrophe et en même temps honnêtement si j'avais attendu de me dire oui mais il me faut du bon matériel oui mais voilà c'est le truc d'Orelsan, là, tu veux filmer, tu prends une caméra. Bon, voilà. On, on le sait. Et en même temps, c'est pas si facile que ça parce que c'est l'état d'esprit où il faut y aller. Tu vois, il y a un moment, ah, il faut se jeter dans le vide. Et c'est pas si facile que ça. Hein. C'est même très dur. Mais euh, ce qu'il faut, c'est, ouais, je dirais, l'entourage et te dire, euh, bon, tu vas te prendre des petits murs, tu, tu vas revoir ton travail dans cinq ans. Quand tu as commencé, tu vas faire maman mia, ça va pas du tout. C'est pas grave, on est là pour évoluer. En même temps, bon, qui, qui s'en fout, voilà, voilà. Enfin, qui en a quelque chose à qui plutôt de, de, de pas grand monde. Donc euh,
0: voilà. Je, je pense que quand t'as compris que tout le monde n'en a globalement rien à faire de. Oui. Ce que tu fais, mmh. Ça, ça, mmh, mmh. ça débloque euh, certaines choses. Ça débloque pas mal
1: de choses et c'est. Euh, voilà, et pourtant, euh, je dis ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Je... Je,
0: c'est facile à dire, mais l'appliquer, c'est. L'appliquer, c'est très dur. <rire> c'est un autre sujet. Oui. Euh, justement, en parlant d'entourage, comment est-ce que ton entourage vit ton aventure
1: Oh, bah, ils sont. Ils sont contents. <rire> <rire> non, non, ils sont trop, ils sont trop choux. Euh... Ils sont à fond mes amis je n'ai pas assez parlé de mes amis je parle beaucoup de, de, de mes parents et de Anaël elle l'a, la délégué de classe de mes amis on va dire mais mais euh, tous ils sont à fond derrière moi là j'ai eu je te disais j'ai voilà ben, du coup j'en je, je, parle mais j'ai eu une petite période pendant plusieurs semaines là qui était compliquée euh, waouh, mais les gens étaient là étaient là quoi tu vois donc ils le ils le vivent je, je dirais pas bien il n'y a pas à le vivre mal mais en tout cas c'est un soutien immense mon entourage. Vraiment. Ils ont toujours été derrière moi. Je te dis, mes parents, de toute façon, depuis le début, c'est moi. Oh, tu fais ce que tu veux, juste tu, tu, te, tu te bouges, quoi. voilà Encore une fois, il y a des moments où tu te bouges moins, mais c est, c est, ils, 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 ils sont là. Voilà. Ouais.
0: <rire> Avant de passer à la dernière partie, j'ai une, une dernière question sur, cette, sur ce sujet. Comment est-ce que tu relis le pro et le perso est-ce que tu le relis ou est-ce que c'est un seul une seule et même chose
1: ben, Je pense que tu connais ma réponse. <rire> non, ben, alors, parfois, c'est un, un peu tricky hein, parce que euh, ma meilleure amie est mon associé, mon mec est acteur. Tout, là, y a, ben, moi, ce n'est pas très bien. C'est un autre truc que j'essaye peut-être de... Que je vais essayer de faire mieux dans les années à venir. Mais je, moi, j'ai zéro frontière.
0: Hein. C'est souvent le cas de beaucoup.
1: C'est le cas de beaucoup. Je sais. Mais alors, en plus déjà, quand tu as une activité très prenante qui, te... qui, effectivement, fait, par exemple, pendant les éloges, je me levais pour aller aux toilettes la nuit, il était 4 h du matin et je me disais, alors le mail à Zonzec, je ne l'ai pas envoyé. Bon, voilà. Euh, ça, déjà, c'est très prenant. C'est-à-dire que ton, ton espace mental est saturé tout le temps par ton activité et tout. Bon. Voilà. Mais en plus. Quand juste tes deux piliers de vie euh, taffent avec toi. Voilà, mais, mais, mais euh, par exemple, les, tu sais, euh, maintenant, pour les castings, on te fait faire de plus en plus de tapes. Donc les tapes, c'est tu fais des castings chez toi, tu t'autofilmes et puis tu l'envoies à la dernière Bon voilà, bah, je fais toutes mes tapes avec euh, Gabriel, euh, euh, j'ai Anaëlle euh, euh, tout le temps au téléphone, euh, voilà. Et en même temps, c'est ma meilleure pote et là, je, pa je pars euh, fêter euh, Noël avec elle, tu vois. Et je passe toutes mes vacances avec elle Et voilà. Et bah, désolé, mais pour les gens autour de nous, mais effectivement, on parle beaucoup de l'éloge. <rire> voilà, en même temps, des... c'est normal. En même temps, normal. Et bon. Mais ça donne lieu à des pétages de câbles, hein, parfois. Pas avec eux. Franchement, j'ai pas de problème. Mais à des pétages de câbles internes où, d'un moment, tu disjonctes tu un peu. Hein, voilà. Ouais, as
0: aussi envie de couper, euh, parfois. Quoi.
1: Parfois, tu as envie de couper. Et par exemple, alors ça, c'est bien quand même d'avoir deux activités parce que, euh, typiquement, euh, Avignon pendant un mois, Festival d'Avignon pendant un mois, euh, gros, gros rythme, hein, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, mais euh, j'entends je, quasiment pas parler de l'éloge pendant un mois. Et j'ai une chance inouïe d'avoir deux associés qui me back-up derrière et, et moi, pareil, quand elles ont leur, euh, leurs autres activités, tu vois. Mais euh, ouais, parfois, ça fait du bien euh, de couper un petit peu, mais je le fais pas beaucoup.
0: Ouais. Enfin. C'est encore une fois souvent le cas oui, 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 <rire> Je sais que je suis pas la seule.
1: Ouais. <rire>
0: Euh, du coup, on va passer à la dernière partie de notre échange oui. avec quelques petites questions rapides. à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Euh, J'ai l'impression. Il n'y a aucune question okay, la... euh, t'inquiète pas. <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais pour les mieux
1: euh, Je vois mes amis, je peins, euh, j'écoute Taylor Swift. Euh, voilà. Déjà, ça, ça me fait les mieux. Je fais du sport. <rire> Parfois, pas très... même faire du sport, c'est dur d'aller dans la salle et tout. Mais voilà, ça, c'est des trucs concrets.
0: Ah, c'est quoi ta plus grande peur
1: j'ai peur de me perdre, je dirais. Peur, parfois, je me dis ça. J'ai peur de me perdre. J'ai peur de devenir une personne euh, que je veux pas être, euh, parce que je me sens parfois partir. Hein, honnêtement, dans des frénésies, tu vois. De... En fait, quand, quand en vrai, quand même, quand tu entreprends et quand tu crées, t'es obligé d'avoir euh, ce truc d'adrénaline, de frénésie, de machin, et et en même temps, il faut rester fidèle à toi-même. Et... Donc voilà, peut-être que le, ma plus grande peur, c'est de me perdre.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Tout à l'heure, je te disais qu'au moment où j'ai un peu fait mon switch, il y a eu des lectures qui m'ont vraiment euh, c'est bon, Je sais qu'il y a énormément déjà de gens qui l'ont lu et c'est très bien. Mais moi, euh, King Kong Théorie de Virginie Despentes, ça a été une énorme clacasse euh, dans ma tronche. Euh, et pareil, j'ai commencé à me dire... Hum, mmh, ok... Donc, je sais que ça a été mon premier shift. Et puis après, euh, après euh, j'ai lu, euh, lu euh, d'autres choses. J'ai écouté euh, d'autres euh, podcasts. Voilà. Mais euh, je pense que, que Virginie Despentes, ça a été une grosse claque.
0: Pour OK. Moi. Bah, je, ouais. je note la reco. On, on, on les met à chaque fois en description, les okay. reco des invités. Comme ouais. ça, ouais. Euh, Très bien. si les gens veulent aller checker... Euh, et bah, et sinon, il y
1: a un autre truc, rupture de Claire Marin. Claire Marin, c'est une philosophe qui euh, écrit un peu des, des essais comme ça sur des thématiques globales, euh, sur euh, la rupture, euh, euh, sur les débuts, euh, bon, voilà, sur euh, euh, prendre sa place, enfin, tu vois. Et euh, moi, je sais sur rupture, comme j'étais en rupture très forte avec moi-même, en fait, la rupture, c'est pas forcément euh, se mmh. séparer de son amoureux ou avoir une rupture amicale, même si tout ça est très douloureux, la rupture avec soi-même, c'est très douloureux aussi. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller oui,
1: oui, en ce moment, <rire> <laughs> en ce moment, je suis en train de regarder euh, Mrs. Maisel. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Cette ça de me The hein. Marvelous Mrs. Maisel. Okay. Euh, euh, C'est sur Prime. Euh, C'est extraordinaire. C'est une meuf dans les années 50 qui fait du stand-up.
0: Ah, oh, nice, ça me plaît. Ça me...
1: Et euh, elle est extraordinaire. Je veux être, je veux être cette femme. Okay. Elle est, et surtout, euh, moi, est, à titre totalement perso, pour ces trucs qui me triggerent justement d'être... Euh, on n'en a, on, on a pas beaucoup parlé sur ce sujet-là, mais moi, ça m'a beaucoup trigger pendant tout un moment de me dire, euh, euh, justement, euh, avec toutes ces lectures, etc., de me dire, j je suis hyper féminine. Euh, physiquement, dans mon style dans... puis même j'aime ça tu vois je, je, je suis assez girly, j'aime m'apprêter tout ça euh, de voir là euh, un personnage principal qui est hyper girly hyper années 50 et puis en plus bon les années 50 c'était quand même pas le même d'elle pour les femmes qui est hyper ancrée, hyper alignée, hyper drôle, hyper intelligente et en même temps, qui euh, en chie pour certains trucs, qui est en galère, qui a ses enfants, qui a son ex-mari, mais avec qui s'entend bien. Ça déconstruit plein de trucs. Et euh, c'est hyper bien écrit. C'est hyper bien joué. Bon, en plus, c'est New York, années 50. Euh, c'est génial.
0: Voilà. Le, le pitch me plaît. <rire> je,
1: suis, voilà, je, je suis en plein dedans, là. Donc, je t'avoue que je suis assez euh, stimulée. C'est un une... stand-up années 50. Et Ça en plus, euh, une femme, euh, je, voilà. Voilà, je,
0: le mix est bon. <rire> euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée si on n'a pas
1: bah, franchement j'ai parlé de Mrs Maisol euh, franchement
0: euh, la boucle est bouclée euh, tout est bon j'ai rajouté une question cet été donc il me reste trois questions et cette question je l'ai rajoutée cet été ça s'appelle la question reverse okay. pendant une question tu prends le rôle de host du podcast oh. et si tu avais une question à me poser ce serait laquelle
1: Bah moi je te demanderais quel est le meilleur conseil que tu as à me donner
0: c'est un, app un apprentissage personnel que j'ai eu euh, ces dernières années trop longtemps je me suis mis un peu dans un personnage qui n'était pas ce que j'étais parce que je cachais ma personnalité, euh, tu vois, pour euh, correspondre à quelque chose de normal, entre guillemets. Et ça, en fait, j'ai eu ce déclic, euh, bah, notamment sur 2020, 2021, etc. Où, en fait, euh, faut apprendre aussi à être le plus, le plus soi-même, entre guillemets. Et en fait, c'est comme ça que tu vas créer euh, des relations qui vont être euh, hyper authentiques, hyper saines. Et, et en fait, tu te rends compte que ces relations hyper saines, hyper authentiques, elles vont créer des trucs. Qui vont être incroyables. Et, et en fait, moi, on m'a beaucoup dit, quand j'ai lancé la boîte, on m'a beaucoup dit Ouais, le business, il n'y a pas la place pour les émotions, il n'y a pas la place pour l'authenticité. Et en fait, tu te rends compte que, bah si, quand tu crées ces relations-là, euh, derrière, ça crée du business, naturellement, avec des gens qui deviennent même parfois des amis. Et en fait, ça crée quelque chose de beaucoup plus fort que si tu si avais mis ta carapace et que tu étais juste une façade de toi-même. Donc, je pense que mon meilleur conseil, c'est ça. C'est soit euh, toi-même, en fait, tout simplement. Parce un euh, conseil difficile, mais, mais réel.
1: Je n'ai qu'une sou... <rire> qu chose à te répondre, c'est preach. Vraiment preach. Euh, je... C'est le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil et je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment. Euh, merci.
0: <rire> avec plaisir. Merci pour cette question. Très difficile, mais... Désolée, <rire>
1: désolé On s'est dit que c'était une <rire> bonne question.
0: Exactement. Il me reste deux petites questions. Euh, Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode et quand je dis entrepreneur évidemment c'est au sens large du terme juste quelqu'un qui fait des trucs cool
1: <rire> moi alors c'est l'art pour le coup on parle de rôle modèle il euh, y a il euh, une star de l'entrepreneuriat qui, qui, qui nous a énormément aidé avec anel c'est Pauline Légnot mmh. qui a un podcast aussi euh, qui est voilà Pauline et, euh, je sais qu'on commençait à écouter son podcast il y a longtemps et elle nous a vraiment donné envie d'entreprendre donc là bon on parle plutôt de rôle modèle. Et après, pareil, on parle de rôle modèle, mais bon, là, en plus, c'est une de mes meilleures potes. Mais voilà. J'ai une de mes meilleures copines qui s'appelle Fleur Copain, qui était avec nous au conservatoire aussi. Vraiment, le conservatoire est un vivier de rencontres. C'est qui a toujours été une inspi pour moi euh, totale et alors Fleur c'est pareil elle euh, donc elle était danseuse au Crazy Horse avant euh, là elle vient de sortir euh, elle vient de sortir plusieurs titres elle va sortir un album euh, elle a joué dans une série qui va sortir bientôt elle est trop badass en fait vraiment elle est trop badass elle est extraordinaire j'ai jamais vu une meuf aussi al alignée dans ses pompes euh, justement elle qui se pose pas du tout la question euh, de 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 enfin je dirais pas qu'elle qu se pose pas la question de la légitimité, elle, ça ne veut pas dire qu'elle est pleine de doutes, elle, elle est forcément pleine de doutes et pleine de questionnements, et puis elle est très intelligente, donc elle se pose plein de questions, mais euh, elle avance de ouf, elle est, elle est extra, donc voilà.
0: Donc il faut que je la contacte pour 2024
1: Franchement, euh, <rire> honnêtement, oui. Elle a alors okay. plein plein de choses à te dire, et elle a un, elle a un mental d'acier... Euh, elle est hyper fidèle, elle, est, elle crée des trucs de ouf. Euh, moi, je suis hyper... Enfin, euh, pour ce que ça vaut, et si j'ai le droit de dire ça, ben, je suis trop fière d'elle, je suis trop fière d'être son amie. Et voilà.
0: OK, let's go. Euh, et dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi, une ou un euh, entrepreneur
1: Bah, C'est quelqu'un qui crée. Enfin, globalement, hein, c'est super bateau comme truc. Mais... Euh... Après, de manière plus... Euh... Business, entre guillemets. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Peu importe ce que tu fais, c'est d'avoir une, euh, une, une vision euh, un, peu, un peu différente, un peu, un peu particulière. <rire> voilà.
0: Mais écoute, ce seront les mots de la fin. Les mots de la fin,
1: je <rire> <sais pas rire> si les, les Non, non,
0: mais franchement, c'était très cool. J'ai beaucoup apprécié euh, cet échange. J'espère que ça t'a plu.
1: Oui, ça m'a beaucoup plu. Merci encore pour ton conseil. Je vais y penser. <rire> bon.
0: Bah avec plaisir. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Euh, J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu. Euh, on mettra évidemment tous tes liens en description pour aller suivre euh, à fond euh, l'éloge et euh, soutenir euh, finalement euh, les prochaines étapes de ce média culturel. Merci. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part un maximum de kiff
1: ah, Moi, ça me va très bien. Pour la <rire> suite, un maximum de kiff à Allez. toi aussi.
0: <rire> Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.